0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله واضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذُوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُوهِ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عام، بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وان ربي قال يا محمد اذا قضيت قضاء فانه لا يرد واني اعطيتك لامتك أَلَّا اهلكهم بسنه عامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من, ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسب بعضهم بعضا وروى البرقاني في صحيحه وزاد ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وانما خافوا على امه الائمه المضلين واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى فيه مسائل الاولى تفسير ايه النساء الثانيه تفسير ايه المائده الثالثه تفسير ايه الكهف الرابعه وهي من اهمها ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب او هو موافقه اصحابها مع بغضها ومعرفه بطلانها الخامسه قولهم ان الكفار الذين يعرفون كفرهم اهدى قولهم ان الكفار الذين يعرفون كفرهم اهدى سبيلا من المؤمنين السادسه وهي المقصوده بالترجمه ان هذا لا بد ان يوجد في هذه الامه كما تقرر في حديث ابي سعيد السابعه التصريح بوقوعها اعني عباده الاوثان في هذه الامه في جموع كثيره الثامنه العجب العجاب صلى الله عليه الثامنه العجب العجاب خروج من يدعي النبوه مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه انه من هذه الامه وان الرسول حق والقران حق وفيه ان محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في آم كثير التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة العاشرة الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الحادية عشرة أن ذلك إلى أشراط الساعة الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها: إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأن الله الشمال الشمال نسأل عليك بخلاف الجنوب والشمال وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ أُعْطِيَ الْكَنْزَينِ وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعَوَتِهِ لِأُمَّتِهِ فِي الْإِثْنَتَيْنِ وَإِخْبَارُهُ دَعَوَتِهِ لأمته فِي, وإخباره دعوته في وإخباره بِأَنَّهُ منع الثَّالِثَةِ وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاً وسبي بعضهم بعضاً وخوفه على أمته من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان الحمد لله رب العالمين صلى
0: الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان المؤلف رحمة الله عليه ساق هذه الترجمة من أجل الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في هذه الأمة ممن وقع في الشرك وعبادة القبور ونحوها. يقول الشرك لا يقع في هذه الأمة مستدلا بحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب والشيخ رحمة الله عليه لما ظهر في جزيرة العرب دعا إلى التوحيد الخالص لأنه رأى من يعبد غير الله في جزيرة العرب ومن اطلع على التواريخ التي أرخت لدعوة الشيخ وذكرت الواقع واقع أهل نجد حين قيام الشيخ بدعوته رحمة الله عليه وجد الشرك الصريح ودعوة غير الله جل وعلا يا فلان يا فلان وبين ذلك الشيخ رحمة الله عليه في كشف الشبهات وذكر ممن يعبد من دون الله ويدعى باسمه وتطلب منه الحوائج وذكر بعض الاشجار وذكر بعض الاحجار التي تصرف لها العباده من دون الله فاراد الشيخ رحمه الله عليه في هذا الباب في اراده هذه الترجمه وما تحتها ان يرد على امثال من استدل ب قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب فرضي بالتحريش والتحريش ليس بكفر مخرج عن الملة فما الجواب عن هذا الحديث الصحيح الشيطان أيس ها ليس فيه دلالة على عدم الوقوع وكل إنسان يجد من نفسه أنه إذا طلب أمرا وحرص عليه حرصا شديدا قد يدب اليأس إليه أنه لن يحصل له ولو حصل من شدة حرصه عليه فالشيطان على حرصه على مع حرصه على إضلال الناس أيس أيس من أن أن يعبد من دون الله في جزيرة العرب لما رأى من قوة الدين وأهل الدين وانتشار الدين أظن هذا واضح يعني كل إنسان إذا حرص على شيء يعني الإنسان الذي في العادة يأخذ الأول على زملائه وهو حريص على ذلك لا ينزل عن هذه المنزلة وعن هذا المستوى تجده في ليالِ الامتحان يكاد أن ييأس ويحبط حتى يحصل له وهذا الشيطان من حرصه على إضلال الناس من حرصه على إضلال الناس دب إليه اليأس وإن كان خلاف الواقع حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إذا استيأس الرسل من حرصهم على هداية الناس وهذا من حرصه على إضلال الناس أيس أن يعبد في جزيرة العرب ورضي بالتحريش طيب هل الشرك واقع ولا غير واقع واقع بلا شك والظاهر أن معنى الحديث واضح يعني كونه يئس من شدة حرصه لا يعني أنه لا يقع ف الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يرد على هؤلاء الذين يرون أنه من خلال هذا الحديث أن الشرك لا يوجد في جزيرة العرب والشيخ حكم على على بعض معاصريه بأنهم مشركون وقاتلهم على ذلك وتبعا لذلك رأوا أن الشيخ يكفر المسلمين ويحكم عليهم بالشرك والكتب التي ألفت في الرد على الشيخ في هذا المعنى موجودة لكن الرد عليها سهل ويسير وتولى أئمة الدعوة من من أولاد الشيخ وأحفاده وتلاميذهم الرد على هذه الكتب داود ابن جرجيس البغدادي ألف رسالة يلبس فيها على الناس أن الشيخ رحمة الله عليه يكفر المسلمين وأورد من هذه من هذه الشبهات ولكن ما ترك القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس أساس التقديس أو تأسيس التقديس لبابطين في الرد على دوّ كتب كثيرة تولت الرد عليه وعلى غيره ممن يقول بقوله إن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان طيب هذه الأمة هل المقصود بها أمة الدعوة وأمة الإجابة ها الإجابة. أمة الإجابة بلا شك لأن ما قبله كثير فيهم الشرك رحمه الله ومن أتباع الأنبياء كثير فيهم الشرك فضلا عن المشركين من من وثنيين وغيرهم الاصل فيهم الشرك نعم شو؟ ان يعبد يعني كل الناس يعبدونه أن يعود الناس كما كانوا قبل البعثة؟ لا بس يعبد ما تعطي هذا ما تعطي لو عبده واحد صدق فيه الحديث لو واحد صدق فيه الحديث هذه الأمة أي أمة الدعوة دعم لا ولكن رضي بالتحريش في وقته رضي بالتحريش لا لا ايس ان يعبد في جزيره العرب وما ذكرناه في توجيه الحديث اظنه واضح يعني ان أن ياسه لا بد ان يطابق الواقع بل خيب الله ظنه بل خلق اختلف قوله وظنه لانه حريص شد الحرص على فتنة الناس وحرفهم وصرفهم عن دين الله فحصل ما يخالف منه الحديث الايه حتى اذا سي... حتى اذا استيأس الرسل معلوم يعني ان كل انسان يحرص على شيء ويبالغ في الحرص عليه هذا حرصه على اضلال الناس واولئك حرصهم على هدايه الناس والحرص بلغ اشده عندهم وعنده فوصل بهم الامر الى ان ظنوا هذا الظن وان كان الواقع خلافه ان ما جاء باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان والمراد بالامه امه الاجابه واما امه الدعوه فهم على الاصل مشركون هذه ما جاء ان بعض هذه الامه ش الشيخ رحمه الله عليه يركز على هذه على هذه الامه وهم محط الحديث عنده ليرد على من يرى انه لا يقع الشرك في هذه الامه ولا سيما جزره العرب للحديث الصحيح لكن الايات التي اوردها الايات التي اوردها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من آية النساء قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، هل هم من أمة الإجابة؟ ها؟ شو؟ المهم هم ليسوا من هذه الأمة، هل ينطبق ينطبق هل فيه مناسبة بين الحديث والترجمة؟ بغض النظر في الظاهر نريد ها؟ لا اذكر الله. انا اقول هل الايه مطابقه للحديث بغض النظر عن غيرها؟ لا وقوله تعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت كذلك ليسوا من هذه الامه لأنه قد يقول قائل الشيخ يترجم بترجمة والنصوص التي أوردها بعيدة كل البعد عن هذه الترجمة وقوله فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يعني في قصة أهل الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا والغلو في الصالحين لا شك أنه وسائل الشرك ومن الفتن التي توقع في الشرك كذلك قبل هذه الأمة إذن فما المطابقة مطابقة مثل النقل ما جاء في الحديث اللاحق ألم ترئ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من اليهود والنصارى وغير من من أنزل إليه كتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت والجبت السحر والطاغوت الشيطان الجبت السحر والسحر شرك والطاغوت الشيطان هؤلاء خالفوا ما جاءهم من الكتاب أو ما نزل عليهم من كتاب على نبيهم خالفوه وآمنوا بالجبت والطاغوت فلا يعني أن من أنزل إليه كتاب لا يخالف ما جاء في كتابه أو يرفض ما جاء في كتابه جاء كعب بن الأشرف إلى مكة فاجتمع حوله المشركون وقالوا له إن معاشر قريش ومن معنا من تبعنا على دين الأجداد والآباء نقري الضيف ونفك العاني ونطعم الطعام وإلى غير ذلك من الخصال الحميدة وهذا الأبتر أو هذا الصنبور فرق بيننا وقطع أرحامنا وسفها أحلامنا فأينا أفضل وأهدى نحن أم محمد ومن أهل الكتاب ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه في كتابه الذي هو التوراة قال أنتم أهدى سبيله انتم اهدى سبيلا منه ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا هذا كعب بن اشرف ومن جاء معه من اليهود الى قريش في مكه شهاده زور شهاده زور والا فالذي عنده في كتابه بل في قراره نفسه أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله صادق بل هم يعرفون صدقه ويعرفون أمانته لكن حجبهم عن اتباعه عليه الصلاة والسلام التقليد للآباء والأجداد وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله يعني شر يعني هل أخبركم بشر يعني أشر اشد شرا لأن خير وشر أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة وبقي على هذا اللفظ بشر من ذلك واصحاب الجنه خير مستقرا واحسن مقيلا شر وخير افعل تفضيل ولكن هل يلزم من افعل التفضيل ان يكون الطرفان مشتركين في, في الصفه هذا الاصل في التفضيل ان يشترك شيئان في وصف يزيد فيه أحدهما على الآخر لكن قد تأتي أفعل التفضيل على غير بابها أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا يعني من أهل النار أصحاب الجنة خير من أهل النار مستقرا وأحسن مقيلة لكن هل عند أهل النار خير؟ يشاركون فيه أهل الجنة وينقصون عنهم فيه لا ليس عندهم خير فأفعل التفضيل تستعمل في لغة العرب وفي النصوص على غير أصلها على غير ما وضعت له قل هل, هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله يعني جزاء مثوبة يعني هل ثوب الكفار؟ يعني هل جوزه؟ لما ليه يعني أن الثواب دائماً أجر؟ انما هو جزاء؟ إن خيراً في الخير وإن شراً في شر مثوبة عند الله، لكن كثر استعماله في الخير من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت. يعني هؤلاء شر من ذلك هؤلاء من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت هؤلاء مفضلون او مفضل عليهم؟ ها والمفضلون من ها شو قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير عبد الطاغوت شو لكن هؤلاء من غ... ما... من لعنه الله وغضب عليه هؤلاء من اليهود لعن الذين كبروا بني اسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم هؤلاء من بني اسرائيل وغضب عليه المغضوب عليهم هم اليهود وجعل منهم القرده والخنازير ايضا من اليهود اصحاب السبت مسخوا قرده وخنازير فشبابهم قرده وشيوخهم خنازير ومنهم من يقول ان, أن الذين مسخوا قرده اصحاب السبت من اليهود والذين مسخوا خنازير اصحاب المائده من قوم عيسى لكن المسخ في اليهود في اليهود مسخوا القردة والخنازير وجاءت تسميتهم باخوان القرده والخنازير باخوان القرده والخنازير نعم الان قوله تعالى الله تعالى الغضب في الأصل صفة فعليه لا 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 ما هو ما هو راجع إلى الصفة هذا راجع إلى ما يستحقه هؤلاء من استمرار الغضب عليهم ما تكون لا الله جل وعلا يوصف بالغضب والرضا على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نتعرض لتاويله بل يمر كما جاء ومن لازمه لازم الغضب الانتقام ومن لا يثبت الصفه من الاشاعر فمن فوقهم في الابتداع يؤولونه بالانتقام ويقولون هذا هو المراد ولا ولا صفه اكثر من ذلك فيوّلون الصفة بلازمها وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الممسوخ لا نسل له كما جاء في الحديث الصحيح ولذا القردة الموجودة والخنازير الموجودة ليست من نسل أولئك الممسوخين همم بس ما يدري ما بشيء عليه الصلاه والسلام ما بشيء ليتعارض مع قوله عليه الصلاه والسلام ما دام الممسوك لا نسل له انما يقال اخوان ما يقال احفاد اخوان اولانه إيه. المشابهه لا تعني المطابقه المشابهة في بعض الصفات قد توجد مشابهة من بعض الحيوانات لنوع من أنواع البشر أو للبشر عموما يعني منهم إيه طيب يعني المغضوب عليهم ولا المفضل عليها ها ما تقدم يعني الكلام في عود الإشارة في قوله ذلك يعني المفضل عليه المفضل عليه والتفضيل لا يعني الفضل في هذا السياق التفضيل لا يعني الفضل أفعل التفضيل يعني إذا قيل زيد أخبث من عمر ونقول أخبث أفعل تفضيل هل يعني أن هناك فضل في الطرفين لا نعم لا ما يعني. الكلام على التفاوت وكون أحد الطرفين يزيد على الآخر في هذه الصفة في هذه الصفة ولذا يستعمل أهل الحديث أفعل في غير ما وضعت له فيقولون حديث فلان أقوى من حديث أو أصح من حديث فلان وكلا الحديثين ضعيف حديث زيد أو فلان أصح من حديث فلان وكلاهما ضعيف وقد يقولون حديث فلان أضعف من حديث فلان وأحدهما صحيح والثاني حسن ولا شك أن الحسن أضعف من الصحيح لكن لا يعني الضعف الصفة الأصلية لا يعني وجودها لا يعني وجودها كما يقال زيد أوثق من عمرو ابن لهيعة أوثق من الأفريقي وكلاهما ضعيف ونافع أضعف من سالم وكلاهما ثقة مثل هذه الأمور مثل هذه السياقات التي تأتي على خلاف الأصل لابد من التنبه لها مشتركون في الشر لا لا اللي اللي من تقدم لا غير مشارك في قوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا لا يشتركون نعم أصحاب النار لا يشاركونهم في هذا الوصف وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يبنون عليهم مسجد لكن هل هذا سياق مدح لهؤلاء الذين غلبوا أو ذنب بلا شك ذنب لأن اتخاذ المساجد على القبور من وسائل الشرك ومع الأسف أن يندر أن يوجد قطر من أقطار المسلمين يخلو من هذا بل الذين سافروا إلى البلدان القريبة منا المحيطة بنا يجدون القبور في المساجد وبعضهم يقول يستفتي هل يصلي منفرد منفردا لأنه لا يجد مسجدا في ليس فيه قبر، قد يجد بعد البحث الطويل لكن يصلي منفرد ولا يصلي في مسجد فيه قبر، أحمد بن الصديق الغماري المغربي له كتاب في المشاهد والبنايات على القبور مطبوع وذكر في مقدمته سؤالاً يسأل هل البناء على القبور والمشاهد هل هو سنة شرعية متوارثة في هذه الأمة جيلاً بعد جيل يعني وجود كثرة وجودها في الأقطار كلها يريد أن يقرر من خلاله أنه مشروع هل بناء المشاهد الأبنية على الأضرحة والمشاهد عند الشرق عتبات مقدسة هل هذا أفضل او سنه متبعه متوارثه بين المسلمين او بدعه كما يقوله القرنيون منهم القرنيون ها نعم ائمه الدعوه الشيخ محمد ومن تبعه على احياء التوحيد القرنيون نسبه الى ها نعم نجد قرن الشيطان مع أن الشراح يقول ليس المراد بنجد من جزيرة العرب وإنما هو نجد كل ما على وارتبع من الأرض ومنهم من يقول بعض الشراح نص على أنه العراق هو من العراق وما وراءه وتخرج منه الفتن على مر الأزمان على كل حال هو يتساءل ويريد ان يقرر وهو يقرر فعلا في هذا الكتاب ان الابني على القبور والمشاهد والاضرحه سنه متبعه قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا اتخذوا مسجد من اجل تعظيم هؤلاء الذين ظهر من كرامتهم ما ظهر الشرك في أول ما بدأ من قوم نوح وقد تقدم حصل بمثل هذا صوروا تماثيلهم وصاروا يعبدون الله عندهم لتذكرهم ثم بعد ذلك صاروا يعبدونهم من جاءهم الشيطان قال ما صوروهم إلا ليعبدوهم ها منهم الذين غلبوا الذين غلبوا مشركون ما الاصل هم فروا منهم اصحاب الكهف فروا من هؤلاء حفاظا على دينهم عبد الطاغوت فيها قراءات بالفتح والضم عبد كمعابد للطاغوت وتكون حين الطاغوت مضاف إليه فتكسر بعضهم قرأها بضم الباء وفتح العين وكذلك وأضاف الطاغوت إليها والقراءة اللي عندنا وعبد الطاغوتا قال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجدا قام مجموعة من السلفيين في قطر من أقطار المسلمين بدعوة إلى إخراج القبور من المساجد وأدركوا بعض الشيء وأخرجوها ثم جاء مفتي للبلد الجديد وأفتى بإرجاعها وصنف في ذلك كتابا سل الله العافية الغريب الوارد الغريب ما يعرفون فيه قبر؟ يعني اندرست معالمه؟ ما اندرست ما تعرف؟ وانت رايتها انت؟ واضحه يعني اللي عايش في ذلك البلد كل الغريب اللي جاء وصلى ومشى هذا يمكن ما يعرف لكن اللي ساكن البلد شو ما يعرف يعني داخل المدارس في المدارس وهذه مثل على كل حال اللي لا يعلم ما عليه ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى بحديث ابي سعيد ليبين اننا او هذه الامه ليبين ان هذه الامه ستفعل ما فعلته الامم السابقه لئلا يقال ان الايات السابقه لا تدل على ما يريده المؤلف من الترجمه فجاء بحديث ابي سعيد قال رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم اللام واقعه في جواب قسم مقدر والله لتتبعن والنون نون التوكيد ودخلت على الفعل المضارع والفعل المضارع الأصل فيه الإعراب إلا إذا دخلت عليه نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة وهنا النون مباشرة أو غير مباشرة ها؟ وأعربوا مضارعا إن عريا عن نون توكيد مباشر وعن نون إناث كيرعن من فتن اذا عري عن نون التوكيد المباشره فانه يعرب واذا وجد نون التوكيد المباشره فانه يبنى وهل هو مبني ولا معرب الان معرب إذا النون ليست مباشره وال والحائل بين الفعل والنون هو واو الجماعة واو الجماعة واو الجماعة لو كان واحد مفرد خطاب خطاب المفرد لتتبعن لتتبعن يا محمد صير النون مباشرة فيبنى على الفتح وهنا النون غير مباشرة فأعرب لتتبعن سنن طريقه من كان قبلكم سنن وسنن سنة الطريقه والسنن كذلك المنهج والسبيل سنن من كان قبلكم من هؤلاء جاء بيانهم في الحديث بأنهم اليهود والنصارى كما سيأتي حذو القذة بالقذة القذة ريشة السهم فالسهم يوضع في آخره ريشة لتثبت التوازن تثبت لتثبت توازنه ك الشعر في مؤخرة الطائر حذو القذة ريشة السهم بالقذة والقذة لا بد أن تكون متطابقة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه دخلتموه لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي بعض الروايات حتى لو وجد فيهم من ينكح أمه علانية لفعلتموه والتقليد لهؤلاء بين المسلمين موجود إلا ما هو موجود؟ موجود بل حصلت فيه الفتنة العظمى يعني إذا جاء منهم صار هو الأفضل وهو الأحسن ونجد من بعض شبابنا وسفهائنا من هو مفتون بهم ويصرح بذلك بل من بعض الكتاب الذين يزعمون أنهم مثقفون من يصرح بأننا ما عندنا إلا التخلف والرجعية وعندهم التقدم نظروا إلى ظاهر الحياة الدنيا صحيح في أمور الدنيا تقدموا علينا في أول سورة الروم ألف ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس ولكن ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء والعزيز الرحيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون نعم لا يعلمون يعلمون هذا الشاهد عندي انا لا يعلمون يعلمون ما معنى لا يعلمون يعلمون الاصل ان الكفار لا يعلمون لكن ظاهر الحياه الدنيا يعلمون يعلمون ظاهر الحياه الدنيا طيب علمهم هذا في الدنيا ظاهر ولا باطن بالنسبه للدنيا ظاهر ولا باطن معرفتهم لهذه الامور و والصناعات الدقيقه ظاهر ولا باطن ظاهر لانه لو كان باطنا لقادهم الى الايمان بالله ومع ذلك كثير فئام كثير من من المسلمين فتنوا بهم وقلدوهم حتى في مظاهرهم حتى في مظاهرهم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذه بالقذه حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه والروايه الثانيه حتى لو وجد فيهم من ينكح امه علانيه لوجد لو فيكم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى اليهود والنصارى على تقدير تعني أو أتعني يا رسول الله اليهود والنصارى الفتح والرواية الضبط الثاني اليهود والنصارى يعني أهم اليهود والنصارى قال فمن فمن يعني من القوم إلا أولئك أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم في صحيحيهما الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، وهو من أهل الحديث الشيخ سليمان محدث وقالوا عنه أنه يعرف رجال الحديث أكثر من معرفته برجال بلده فهو محدث رحمة الله عليه يقول الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو أصل فتح المجيد فتح المجيد مقتصر منه نبه رحمه الله عليه الى انه ليس في الصحيحين بهذا اللفظ ليس في الصحيحين بهذا اللفظ والى احتمال انه عند غيرهما بهذا اللفظ وأن, وان المؤلف اراد اصله لا لفظه يعني اصل الحديث في الصحيحين ودائما ما يقول لها العم العلم واصله في الصحيحين وأحياناً يقولون هذا لفظ مسلم وأصله في البخاري وأحياناً يقولون العكس المقصود أن اللفظ الموجود في الكتاب ليس هو لفظ البخاري ومسلم يقول ليس في الصحيحين بهذا اللفظ وإلى احتمال أنه عند غيرهما بهذا اللفظ وأن المؤلف أراد أصله لا لفظه ولفظ الصحيحين ولفظه في الصحيحين والسياق لمسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخل لاتبعتموهم حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم الخلاف بين لفظ الصحيحين وما ذكر حذو القذة بالقذة وفي رواية الصحيحين شبراً بشبر وذراعاً بذراع شبراً بشبر وذراعاً بذراع وأحياناً يطلق التخريج وينسب إلى كتاب والمراد أصل الحديث، والمراد أصل الحديث. البيهقي يعزو للبخاري، من الأثير في جامع الأصول يعزو للبخاري ومسلم وعمدتهم ومعولهم على المستخرجات، ما يرجع إلى الصحيحين مباشرة. ويعزون إلى البخاري وقد أخذوا من المستخرج على الصحيح وكذلك مسلم ولذا يقول الحافظ العراقي والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا لأن المستخرجات تزيد على ما في الصحيح وهذا من فوائدها فالإنسان إذا أراد أن يعزو إلى الصحيح وقد أخذ الحديث بواسطة من يتساهل ويأخذ من المستخرجات ويعزو إلى الصحيح لابد أن يطابق الحديث الذي في في البيهقي على ما يصحح البخاري ويذكر الفرق والحميدي يأخذ زيادات من المستخرجات المستخرجات فيها زيادات على ما في الأصل وليت إذ زاد الحميدي ميزها لأنه يجمع بين الصحيحين الأصل أن يعتمد على الاصل من صحيح البخاري والاصل من صحيح مسلم ولا يزيد من المستخرجات ولا ينبه هكذا قالوا وليت اذ زاد الحميدي ميزا وبمراجعه الجمع من الصحيحين للحميدي نجد انه يميز رحمه الله عليه قد يغفل في مواضع يسيره لكن الاصل انه يميز والذي قال هذا الكلام وليس زاد الحميد ميزا لعله وقع نظره على بعض المواضع التي لم يحصل فيها التمييز. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
1: شيخ اسال الله اليك. بالنسبه للحديث الذي كان قبلكم هل يدل على ان كل فعل ذكر في القران اليهود والنصارى
0: كل فعل مذموم سيفعله المسلمون؟ الحذو القبضه او شبر اليد والذراع الذراع يدل عليه كل الافعال
1: الذكرت إيه؟ ان شاء الله.